0: Mit meinem Strahlenhut bin ich ja geschützt vor Einfluss, vor Gedankenkontrolle. Aber ich kann auch ziemlich viel empfangen, weil ich habe eine ziemlich große Antenne. Ja, nicht nur oben, sondern auch. Nein, Spaß beiseite. Wir wurden ja gewarnt von Klaus Schwab, dass der nächste Virus digital sein wird. Folgt auf das Coronavirus jetzt das digitale Virus, welche unsere gesamte Infrastruktur zum Erliegen bringt, der komplette digitale Supergau sozusagen. Aber ich nehme jetzt mal den Hut ab. Ja, es schwören ja viele Verschwörungstheorien um das World Economic Forum. Und kaum ist das WEF-Treffen in Davos vorbei, wird die Prophezeiung von Klaus Schwab wahr. Und die Server von Microsoft sind down. Und an der New York Stock Exchange, ja im Herzen des Kapitalismus, gab es gleich Probleme am Anfang des Trades. Da mussten viele ja, Börsenaktionen nichtig gemacht werden, weil viele Transaktionen, weil viele Aktien einfach mit einem computer nicht mehr richtig dargestellt worden sind. Nachtigall, ich hör dir drapsen. Ist das Zufall oder gesteuert? Wartet kurz. Ich glaube, ich brauche den wieder. Wie ihr wisst, gehe ich davon aus, dass wir gerade eine historische, epochale Zeitenwende erleben, dass wir mittendrin schon sind und die Kumulation, die Anhäufung von Krisen ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Aus dem Grund trifft man sich in Davos bei Shampoos, Kaviar, Hummer und Prostituierten, um die Probleme dieser Welt konstruktiv zu lösen. Und ich habe mich schon gefragt, warum? Letzte Woche meine ganzen Ladies keine Zeit hatten. Jetzt wissen wir, warum. Also, und weil wir ja kurz vor dem Klimakollaps stehen, sind die Gäste dieses erlesenen, elitären Kreises natürlich alle komplett umweltfreundlich und CO2-neutral zu Fuß über die Alpen gekommen, so wie Hannibal. Nein, natürlich Spaß beiseite, mit dem Privatchat angereist. Über 1000 Privatchats sind gezählt worden, die dieses Jahr in der Nähe von Davos gelandet sind, um die Teilnehmer dort sicher, komfortabel und natürlich komplett klimafreundlich, klimaneutral hinzubringen. Denn auch auf dem diesjährigen World Economic Forum gab es wieder einige Szenen und Ereignisse, über die ich einfach mit euch sprechen muss, weil sie nicht in den anderen Medien kommuniziert, adressiert werden. Denn was hier teilweise für Ideen geäußert wurden, ja, Holla, die Waldfee, die haben es in sich. Wenn man sich die verschiedenen Beiträge anschaut, dann kommt man nicht drum herum zu denken, dass man uns hier schon auf eine mögliche Cyberattacke, auf einen Cyberkollaps vorbereiten möchte. Hier zum Beispiel der Geschäftsführer des WEF, Jeremy Jürgens. The most striking finding that we found is that 93% of cyber leaders And 86% of cyber business leaders believe that the geopolitical instability makes a catastrophic cyber event likely in the next two years. Aber keine Panik. Natürlich war auch der Coronavirus noch ein Thema. Starten wir zum Beispiel mit dem von vielen als Kriegsverbrecher verurteilten Tony Blair, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Großbritannien. Schaut euch selbst an, was er völlig im Eifer gesagt hat. Man muss wissen, wer geimpft ist und wer nicht. Einige der kommenden Impfstoffe werden mehrere Injektionen voraussetzen. Darum muss man auch aus Gründen des Gesundheitswesens im Allgemeinen, aber speziell für eine Pandemie, für Impfstoffe, eine ordentliche digitale Infrastruktur haben und viele Länder, ja sogar die meisten Länder, haben diese Infrastruktur nicht. Mann oh Mann, mit einem Satz lässt Tony Blair gleich doch alle drei Verschwörungstheorien wahr werden. Mehrere Impfstoffe, also anscheinend wirken sie nicht? Ein Impfregister und eine digitale Infrastruktur, um uns alle zu erfassen. Ihr seht also, wie sich hier der Kreis zu den Visionen des World Economic Forum schließt. Man möchte eine digitale Infrastruktur, auf der eindeutig nachvollziehbar ist, wer wann wie viele Impfungen bekommen hat. Gut, dass auch unser allzeit beliebter Gesundheitsminister und Kompetenzbrocken Karl Lauterbach auf dem WEF natürlich vertreten war. Ohne Maske. Vielleicht konnte er sich hier ein bisschen mit Albert Burla, seinem Finanzier, seinem Freund, dem Chef von Pfizer, über die Wirksamkeit der Impfung unterhalten. Apropos, dieser war nämlich auch Gast auf dem World Economic Forum. Von angeblichen Nebenwirkungen wollte Herr Burla allerdings nichts wissen.
1: status in CFTC FDA investigation into safety, potential safety issues surrounding stroke for elderly people who have gotten the booster. What what do you know about that?
0: No, I think what the CDC said was that uh, they saw a signal in one small database and as a result they triggered a very comprehensive review of all databases in existence and they did discover nothing. Ist es verwunderlich, dass der CEO von einem der größten Profiteure der Pandemie kaum kritische Fragen von den Mainstream Medien gestellt bekommt? Ich sage nur brought to you by Pfizer.
1: CBS Health Watch, sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360, brought to you
0: by Pfizer. ABC News Nightline, brought to you by Pfizer.
1: Making a difference, brought to you by Pfizer. CNN Tonight, brought to you by Pfizer. Early Start, brought to you by Pfizer. Wenn
0: da wo es etwas Gutes hat, dann ist es die Tatsache, dass es ein kleines, überschaubares Dorf ist, wo man sich nicht so leicht verstecken kann, geschweige denn aus dem Weg gehen kann. Und tatsächlich ist es zwei Journalisten von dem alternativen Medium Rebel News gelungen, Herrn Bola mit unangenehmen Fragen zu konfrontieren, zu löchern, fast schon zu quälen, weil es geht mehrere Minuten lang. Die Reaktion spricht wie ich finde Bände. What about the sudden deaths? What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions? No apologies, sir. Do you, do you think you should be charged criminally for, for some of the criminal behavior you've obviously been a part of? How much money have you personally made off the vaccine? Ich glaube, das muss ich nicht mehr groß kommentieren. Es war eine Art Flucht. Ja, unliebsame Meinungen hört man in Davos nicht gerne. Die EU-Kommissarin für Value und Transparency, Vera Jourova machte in einem Interview sehr, sehr deutlich, dass man nicht sehr erfreut darüber ist, dass nun jeder einfach frei seine Meinung oft wieder kundtun kann.
1: Our message was clear, We have the rules. Which, has to, which have to be complied with, and otherwise there will be sanctions. So this is what I don't feel from uh, Elon Musk personally.
0: Äh, sorry, Entschuldigung? Anscheinend hat man hier bei der EU nicht mitbekommen, dass dank Elon Musk die sogenannten Twitter-Files veröffentlicht wurden, die ganz klar gezeigt haben, dass teilweise die Regierungen unliebsame Meinungen auf Twitter mundtot gemacht haben. Vielleicht ist man deswegen jetzt so echauffiert und möchte hier die, Meinungs-, die freie Meinungsäußerung auf Twitter begrenzen. Und hier auch gleich der Hinweis, wenn du mir noch nicht auf Twitter folgst, wird es jetzt definitiv Zeit. Es gibt nur eine wahre Twitter-Adresse von mir, die heißt markfriedrich 7 Schaut genau hier unten in den Showlinks. Folgt mir jetzt und ich warte so lange, bis ihr das gemacht habt. Dann machen wir gleich weiter. Kommen wir zum letzten Punkt auf der Agenda. Und das war und ist der Klimawandel. Na, deswegen auch die letzte Generation. Wovon ich nicht ausgehe, aber ist ein anderes Thema. Auch das war lange Zeit natürlich eine absolute Verschwörungstheorie. Aber da Corona nun immer mehr abebbt und die Leute wieder in ihr altes Leben zurückkehren wollen, treibt man schon die nächste Sau durchs Dorf. Denn das Narrativ der Corona-Lügen ist am Einbrechen an allen Fronten. Am eindrucksvollsten machte dies der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Al Gore deutlich, der sich mal wieder in Rage geredet hat.
1: Enough already, enough. But we need to scale up climate finance but we need desperately to scale down anti-climate finance.
0: Al Gore hat ja vor dem Anstieg des Meeresspiegels gewarnt um mehrere Meter bis bis 2010 glaube ich war es. Ähm, nichtsdestotrotz hat er nach seinem Oscar gefeierten Film Die Unbequeme Wahrheit sich dazu verleiten lassen eine Villa zu kaufen direkt am Strand in Florida für mehrere Millionen Euro. Also anscheinend glaubt er seinen eigenen Prognosen nicht so sehr, genauso wenig wie die Notenbanken wohl an ihr Geldsystem glauben, sonst hätten sie kein Gold im Portfolio. Jetzt muss man zu dem Politprofi Al Gore natürlich wissen, dass er seit Jahren Panik mit immer drastischeren Prognosen zum Klimawandel macht, wohl Teil seines Gesellschaftsmodells und ich werde als Crash-Prophet abgekanzelt. Egal, keiner seiner Prognosen hat sich als jemals wahr herausgestellt. Dass er zu den größten Profiteuren beim Ausbau der erneuerbaren Energien gehört, wird allerdings oft Verschwiegen. Genau. So ist El Gore zum Beispiel Partner bei einem der größten Investmentfonds und überwacht dort den Bereich der Klima-Investments. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Und schaut mal, mit wem er sich auf dem diesjährigen Treffen hat ablichten lassen. Den kennen wir doch. Was hat man da wohl besprochen? Vielleicht weitere massive Investitionen in die erneuerbaren Energien? Abschalten der Kohle- und Atomkraftwerke? Vielleicht hatte El da ein paar interessante Firmenkontakte, die gerne in Deutschland investieren würden. Aber das ist natürlich alles nur eine Verschwörungstheorie. Egal wie man zum BEF steht, die Doppelmoral, mit der viele der Wirtschaftsbosse und Staatslenker hier auftreten, hat mittlerweile wirklich ein extremes Niveau erreicht. Bestes Beispiel ist der Siemens-Aufsichtsratvorsitzende Jim Hagemann, der anregt, dass die Menschen doch auf Fleisch verzichten sollten, während in Davos die Elite mit dem Privatjet anreist und wahrscheinlich die besten Steaks der Welt ist.
1: And I predict that we will have proteins not coming from um, meat in the future. They will probably taste even better. So why are we trying to mimic meat if we can have a better taste? They will be zero carbon and much healthier than the kind of food that we eat today.
0: Und hey, ich bin Vegetarier, ja, also ich bin der Erste, der sagt, esst weniger Fleisch oder esst gar kein Fleisch mehr. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch für die freie Entscheidung. Jeder soll selbst entscheiden, lässt er sich spritzen oder isst er Fleisch, wird er vegan, wird er transsexuell oder whatever. Fleischesser sind sowieso der größte Feind der Davos-Elite. Dem Püppel sollte stattdessen Insekten schmackhaft gemacht werden, da diese ja viel umweltfreundliche Alternativen zum Fleisch sind. Also... Mal hier irgendwie wie in Frosch eine Fliege einsaugen, das ist wohl das Ziel. Oder vielleicht sind wir einfach noch zu satt. Man muss sich immer fragen, warum hört man bei uns in den Leitmedien immer häufiger Vorschläge, die in die gleiche Richtung abzielen. Wie zum Beispiel hier, ein Vorschlag in der Tagesschau.
1: Es gibt nicht nur die berühmte Schere zwischen Arm und Reich, was das Einkommen angeht, sondern auch quasi den CO2-Ausstoß. Genau. Und da setzt dann der Vorschlag von Herrn Schellenhuber an, dass man halt für eine gewisse Gerechtigkeit sorgt, indem man jedem Menschen ein individuelles Budget zuweist, eine gewisse Menge. Und wer dann halt weniger verbraucht, kann davon etwas abgeben, verkaufen und andere müssten sich dann etwas dazu kaufen. Aber es müsste halt eine ganz klare, harte Obergrenze geben dafür. Aber müssten dann diese CO2-Zertifikate zum privaten Handel nicht auch sehr teuer sein, um dann überhaupt auch wieder Superreiche, ich sag mal, zu treffen oder damit zu beeindrucken? Ja, am Ende würden sie wahrscheinlich sehr teuer werden, weil es halt ja diese harte Grenze gäbe, also eine klar definierte Menge. Und ein, das Angebot wäre dementsprechend natürlich deutlich geringer, als es heute ist. Es müsste halt stetig sinken, und zwar schnell. Und letztlich so, dass wir in den kommenden Jahren im Durchschnitt pro Person nur noch etwa drei Tonnen CO2 pro Kopf, pro Jahr zur Verfügung hätten. Das heißt, all diejenigen, die jetzt wesentlich mehr verbrauchen, müssten halt für sehr viel Geld von den anderen Menschen, die weniger, verkaufen, äh, weniger verbrauchen, etwas dazu kaufen.
0: Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt nicht abzustreiten, dass das World Economic Forum einen enormen Einfluss auf die Politik ausübt und nicht bloß eine Art Kaffeeklatsch älterer Herrschaften ist. Ganz offen gibt man mittlerweile sogar zu, dass man stolz darauf ist, dass die Ministerien und Regierungen dieser Welt mit den sogenannten Young Global Leaders durchdringt und besetzt sind. Von Macron bis Angela Merkel, ja, ihr hört richtig, das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte von Klaus Schwab persönlich, seht selbst. And I mentioned our names like Mrs. Merkel, um, even uh, Vladimir Putin and so on. They all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now, is the young generation like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, Pres of uh, Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. We penetrate the cabinets. Aus jedem erdenklichen Bereich, egal ob Medien, Politik oder Wirtschaft, hat man mittlerweile Führungspositionen für das anliegen des WEF gewinnen können. Es ist wie eine Krage, die immer mächtiger wird. Ehrliche Frage jetzt an dich. Kann man dann noch von einer Demokratie sprechen, wenn die Hälfte des kanadischen Parlaments in irgendeiner Art und Weise die Interessen des WEF vertritt? War das vielleicht auch der Grund, warum Kanada einer der härtesten Lockdowns hatte? Warum protestierende Demonstranten ähm, enteignet worden sind, diskriminiert, diffamiert wurden? Nur mal so eine Frage. Und auch aus der deutschen Politik gibt es unheimlich viele Politiker, die in irgendeiner Art und Weise mit dem WEF in Verbindung stehen. Ich habe ja zum Beispiel Sarah Wagenknecht in dem wirklich viral gehenden Video müsst ihr unbedingt anschauen, da haut sie wirklich eine Wahrheit nach der anderen raus. Und ich habe sie ja auch gefragt, ob sie schon auf dem WEF-Treffen war, ob sie eingeladen wurde und die Antwort findet ihr im Video. Egal ob Angela Merkel, Annalena Baerbock oder sogar Jens Spahn, sie alle waren irgendwann einmal Young Global Leaders. Hierbei handelt es sich um eine Art... Ja, Netzwerk von jungen, aufstrebenden High-Potential-Führungspersönlichkeiten, die vom WEF, besser gesagt vom Alumni des Programms nominiert werden und im Anschluss Teil des WEF-Netzwerkes sind. Und natürlich hat Klaus Schwab alle in seinem Telefon abgespeichert. Es ist naiv zu erwarten, dass das WEF keine Gegenleistung dafür erwartet. Wenn man junge, aufstrebende Führungspersonen die Ehre gibt, Teil dieses exklusiven, elitären Netzwerkes zu werden, dann will man natürlich auch dafür eine Gegenleistung. Man möchte vielleicht auch an den Entscheidungen teilhaben, um die eigenen Visionen auch umsetzen zu können, um immer mächtiger zu werden, um mehr Einfluss zu haben. Wenn man eine derart große Macht auf die Politik hat, ist es dann nicht legitim, die Frage zu stellen, inwiefern so etwas mit demokratischen Grundprinzipien noch vereinbar ist? Diese Frage stellt sich anscheinend auch jetzt der neue Public Enemy, der neue Staatsfeind Elon Musk. Das WEF wird zunehmend zu einer nicht gewählten Weltregierung, die die Menschen nie gefordert haben und die sie nicht wollen. Was also tun? Wie kannst du verhindern, dass wir irgendwann einer solchen dystopischen Zukunft aufwachen? Ich glaube, das Wichtigste ist zunächst einmal, dass wir alle zusammen an einer Alternative arbeiten, dass wir uns vernetzen unsere Politikern friedlich klarmachen, wo unsere roten Linien verlaufen. Wie ihr wisst, predige ich dies schon länger auf meinem Kanal. Das Wichtigste ist, dass man sich unabhängiger macht, autark macht, sich genau wie die Leute auf dem WF im Kleinen vernetzt, so wie hier mit 300.000 Abonnenten und mit deiner Hilfe werden wir vielleicht bald 500.000 und eine Million. Deswegen bitte empfehlt den Kanal weiter, teilt dieses Video und lasst einen Daumen nach oben da. Einer der wichtigsten Punkte, die wir angehen müssen, ist, wie schon erwähnt, das Geld. Fixed money, Fixed the world. Wir brauchen ein neues Geldsystem. Und wenn ein Geldsystem in einem Zyklus bricht, gibt es immer Verwerfungen. Die erleben wir gerade ja live und in Farbe. Und das Geldsystem stirbt immer in der Inflation, nie in der Deflation. Aus dem Grund haben die Notenbanken ja dermaßen große Panik vor einer Inflation und versuchen sie nun verzweifelt mit gigantischen Kollateralschäden wieder einzudämmen, was ihnen aber meiner Ansicht nach nicht gelingen wird. Schon jetzt sehen wir, dass das Bargeld immer weiter angegriffen und verteufelt wird. Und dazu habe ich auch ein wichtiges Video gemacht, was ihr unbedingt anschauen und teilen müsst, weil das Geld ist geprägte Freiheit. Nur mit Bargeld können wir anonym Sachen kaufen, ohne komplett durchleuchtet zu werden. Es ist doch kein Wunder, dass das WEF ein großer Freund von digitalen Notenbankwährungen, sogenannten CBDCs ist. Schließlich wären diese der perfekte Baustein für eine Welt der kompletten digitalen Überwachung. Aber es gibt Alternativen wie natürlich Bitcoin. Wenn ihr mehr über Bitcoin erfahren wollt, schaut in die Playlist. Ich habe viele Videos zu Bitcoin gemacht und natürlich auf meiner Webseite könnt ihr kostenlos das 1x1-Bitcoin-Handbuch runterladen, wo ihr genau sehen könnt, wo kann ich sicher Bitcoin erwerben, wie verwalte ich sie und welche Hardware-Wallets sind seriös. Und Bitcoin steht für das komplette Gegenteil unseres jetzigen Geldsystems. Es ist deflationär, es ist dezentral, es ist demokratisch, es ist grenzenlos und keine Politik oder keine Notenbank hat Einfluss darauf. Wir haben die Wahl, für was wir uns früher oder später entscheiden. Weil ich beim letzten Mal schon gefragt wurde und auch im Livestream immer wieder Fragen kamen, es gibt jetzt Merchandise von mir, zum Beispiel Fix the Money, Fix the World, weil ich glaube tatsächlich, das Grundübel aller Probleme, vieler Probleme, ist das Geld. Aus dem Grund sagen ja viele in den USA immer Follow the Money oder Geld regiert die Welt. Das kennen wir auch alle in Deutschland. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen anfangen, das Geldsystem zu reparieren, zu heilen, um dann eine bessere Gesellschaft, eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten. Wenn ihr auch Interesse habt am Merchandise, ihr findet es natürlich unter dem Video, wird es eingeplantet von YouTube oder natürlich direkt auf meiner Webseite. Ich hoffe, ich konnte euch hier viele wertvolle Informationen geben, um euch ein eigenes Bild zu machen. Denn es wird immer wichtiger, sich ein eigenes Bild zu bauen aus Informationen, die man beziehen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich mehr zum World Economic Forum machen soll oder auch zu anderen Elitentreffen, dann lasst es mal in den Kommentaren stehen, dann können wir dann nämlich mal einen Deep Dive machen, ein bisschen recherchieren und mal zum Beispiel die Geschichte, die Entstehung des WEF gemeinsam in einem Video erläutern. Meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, diese Geschehnisse, Visionen und Aussagen, die auf diesen Veranstaltungen gemacht werden, nicht einfach unkommentiert stehen zu lassen. Und ich finde es schon krass, was in einer Woche dort kommuniziert wurde und was man nicht im ZDF, in der ARD oder im Spiegel gelesen hat. Wir Bürger haben die demokratische Pflicht für die Wahrheit und für die Freiheit einzustehen. Ich glaube an den demokratischen Prozess. Wir sollten abstimmen, ob wir Waffen liefern wollen, zum Beispiel in die Ukraine, welches Geldsystem wir wollen. Wir müssen Teil des demokratischen Prozesses werden. Ganz wichtig ist auch, dass man nicht allen Teilnehmern dieser Konferenz per se schlecht oder gar böse Absichten unterstellen kann. Nicht umsonst heißt es, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Aussage, Zitat von Lord Acton. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Was hältst du vom WEF? Glaubst du, dass man hier tatsächlich Absichten hegt, eine gewisse Agenda durchzusetzen? Oder denkst du, der Aluhut kann weg, weil das alles komplett übertrieben ist? Oder ist es vielleicht sogar, ähm, ja, um uns abzulenken und eigentlich viel mächtigere Lenker auf dieser Welt im Hintergrund an was ganz anderem arbeiten und da, wo es nur als Plattform missbraucht wird von denjenigen, die richtig Asche haben? Also ich bin auf deine Meinung natürlich gespannt. Lasst uns im Diskurs friedlich und fair miteinander respektvoll diskutieren. Und reden. Und bei allem Negativen, was einem Angst macht und was uns umtreibt, dürfen wir nicht vergessen, uns jetzt auf das Gute, auf das Schöne, auf das Besondere zu konzentrieren. Wir alle können jetzt entscheiden, wohin die Reise geht. Und diese Entscheidung beginnt mit der Frage, lebe ich in der Angst oder lebe ich in der Liebe? Und ich habe mich für die Liebe entschieden. Ich hoffe, du natürlich auch. Und eins ist klar, die alte Welt, wie wir sie kennen, die stirbt, die ist bereits Präfinal auf der Intensivstation, wird nur noch künstlich beatmet und mit der achten Spritze am Leben erhalten. Es liegt jetzt an uns, eine schönere, eine bessere Welt zu schaffen, denn wir sind in diesem Paradigmenwechsel. Und Humor ist auch ein Teil davon. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.